0: Tak ja vám všetkým prajem pekný dobrý večer, verím teda, že už sa vidíme, že sa počujeme a vítam vás pri ďalšom dieli marketingových digitalkov našej livestreamovej poradne, ktorú teda organizuje digitálna univerzita. A ja už teda medzi nami vítam dnešnú hostku, Simonu Mištikovu. Ahoj Simona. Ahoj, čauče. Ja ti te teda tak v krátkosti predstavím, ak si teda niekto náhodou neprečítal popisok, tak Simona vlastne je zakladateľkou a aj managing direktorkou, ak teda hovorím správne v PR-ovej a komunikačnej agentúre Divino. A ty máš teda už viac ako 20 rokov skúseností v tomto PR-ku, ty si predtým, myslím, pracovala v Sisejm a ak sa, ak sa teda nemininkulne nám potom o tom môžeš povedať aj viac a Máte teda viacero ocenení v tejto oblasti? Mali ste takých klientov ako Lego napríklad, alebo doktor Edker, čo som pozerala, že také naozaj veľké, veľké mená. Takže naozaj, že mám veľa skúseností v tejto oblasti. Ak vás teda čokoľvek zaujíma, tak už vás teraz vyzývam, tých, ktorí to ešte nepoznáte, pod týmto livestreamom do komentára nám kladte svoje otázky a my sa ich teda pokúsime zodpovedať. Takže využite túto príležitosť a pýtajte sa Simonky, teda čokoľvek vás zaujíma o PR. Nie úplne možno, že úplne čokoľvek. To už nechám na teba, či to odpovieš, ale teda na túto tému. Tak možno môžeš povedať aj ty tak na úvod úplne, že ako si sa vlastne dostala k PR, alebo čo ťa na tom baví, že prečo si si zvolila práve túto oblasť. Sú to bože dve rozdielne otázky, ale ešte raz veľmi pekne ďakujem za, za pozvanie
1: a teším sa z prínosu digitálnej univerzity a celkovému trhu v rámci marketingu a celko- a digitálnemu tomuto svetu a, a, a zvyšovaní tej miery reputácie, ktorú, ktorú má aj týmto toľkom. A tebe, Veronika, že ako si parádne tento rozhovor nás pripravila aj spolu so mnou, takže sa na to maximálne teším. A, takže to je takéto na začiatko. A, a tá otázka je zložená z dvoch smerov. Jednak, ako som sa k tomu dostala, doma som, dostala som sa k tomu a, tak dávno, a, že som proste po škole vedela, že ma baví komunikácia, a, ale v tom čase a, to PR doslova bolo niečo, čo si vysvetlovala doma rodičom, a, že čo to vlastne je, a, čo je toto public relations, alebo vzťahy s verejnosťou a čo tie agentúry zrejme robia, a, alebo som teda rozmýšľala nad HR-om, lebo ma bavili vzťahy s ľuďmi a, a, Mala som to veľké šťastie, že som sa ocitla práve v CISEME, teda už v súčasnom CISEME, vtedy sa ešte agentúra volala inak. Bola to 9 obrovská škola, za ktorú ďakujem každému jednému človeku, ktorý tam najdoteraz ešte pôsobí, alebo už sú v najiných pozíciách, stali sme sa kamarátmi a stalo sa so zo mňa to, kým som a to, čo viem. A následne som išla do toho s tým, že stále som si kladla tú správnu tú otázku, že či pôsobím v tom, čo ma naozaj baví. A ja teda som vášnivý marketér. Tí, ktorí ma poznajú, tak to vedia, že ja proste dýcham a rozmýšľam nielen za klientov, ale aj za kamarátov, ktorí sú v iných sférach marketingových a mne sa proste roztočia všetky kolieska na všetky smery a ja to berem ako nejaké tasky a zadania. je k mne niekto hoci čo rozpráva. A stále som si kladol tú otázku, že či teda marketing a komunikácia, áno, je to tak a stále to tak je. A preto som vlastne 12 rokov dozadu založila svoju vlastnú agentúru. Stále som vedela o tom, že potrebujem robiť pre ľudí, takže hneď sme začali ako traja, lebo som si povedala, že nebudem to robiť ako osobovka, ale že budeme väčší. A začali sme sa naozaj veľmi pekným spôsobom rásť až momentálne sme asi rúba 20 spolupracujúci kolegovia. A Divino teda vlastne začína svoj 13. rok.
0: Super, super, tak to gratulujem, to je krásny podnikateľský príbeh, a ste sa pekne rozrástli. A ty ta okrem toho aj školíš, že aj tie komunikačné zrušnosti a takto, že čomu všetkému sa vlastne venujete v divíne. A,
1: áno, školenie je jedna zo veľmi silných oblastí, a hlavne tých ľudí, ktorí, alebo to neškolím len čisto ja, ale sú to vlastne kolegovia, ktorí sú špecia- majú tie svoje špecializácie, lebo aj v rámci Divina sa snažíme naozaj, aby jednotlivci boli jej dedikovaní na, na určité činnosti a školenia je veľmi naša silná vetva a, a trúknem si povedať, dnes sme sa o tom akurát rozprávali aj s kolegyňou Lúbkou, k Kmardiakovo, ktorá napríklad u na školy veľmi intenzívne LinkedIn, ale venuje sa aj napríklad krízovej komunikácii, čo teda spoločne o školy má ja, a tak, že sme unikátni v tom, že sme ženy a hlavne ženy teda, ale aj muži z biznisu, máme aj vlastné podnikania, rozumieme im a pozeráme sa aj pri tých školeniach na to nielen, že ako uh, tú danú oblasť, uh, budeš uh, sa v nej rozvínuť alebo sa v nej zlepšiť, ale pozeráme sa v naozaj v zasadené v celkovom komplexe uh, marketingovo, komunikačno, účtovno, uh, biznisovo a na konci dňa všetky tie školenia ľudia robia pre nejaký vlastný, uh, vlastný dobrý pocit, dobrý pocit svojich zamestnancov, ale na konci dňa pre ten predaj, ktorý je nevyhnutný. Takže školiaca vetva je silná, sú to od sféry, ktorá sa týka toho pr to znamená práca s novinármi, ich komunikácia s nimi, písanie textov pre nich, krízová komunikácia, keď nejaká vznikne, práca teda aj s tými tlačenými, alebo televiznými, alebo rádiami, čo znamená, že táto oblasť. Potom je to ďalšia oblasť a to sú prezentačné zručnosti, ktoré sú, napríklad ako teraz sa bavíme v online, ktoré sú majú svoje špecifika a keď to teda, tú prezentáciu potrebuješ nejako viesť a chceš niekomu niečo napríklad odpredať, poukázať alebo nejakým naviesť o nejakej akcii, tak sú tam určité nuancy alebo teda prezentačné stručnosti na celú nejakú väčšiu sálu, na jednotlivca. V rámci toho je taká zaujímavosť ako argumentácia. To som nedávno školila jednu IT, ITčkarov, ktorí si ma už Xkrát krát zavolali, lebo zbrídem tam ja. Mám tam 8 ITčkarov, ktorí im teda introvertné typy, ktorých hodina stojí mnoho peniazí, veľa, veľa nul a tí sa na mňa pozrú vždy, že čo tam ja chcem a po hodine a pol mi nevedia odísť z miestnosti, lebo sa ma stále pýtajú nové a nové veci a tam sme začali napríklad so školeniami práve tejto prezentácie, ale teraz už sme skončili ako zvládať ťažké situácie, argumentáciu, naozaj že zl- zlé a také rípavé otázky, ako si obhajiť svoj tým, čiže veľmi také ako špecifická oblasť. Ja, ja ti nenechám, inak mi netreba skarhadovšiť <laughs> a nešli ale k tým školeniam potom sú to uh, sociálne siete, to znamená Instagramy, Facebooky, Facebook, LinkedIny, čo je naša veľká špecializácia, do toho môžeme ešte zábrnúť ako témy uh, a ja osobne uh, som veľký vážny pre kreativitu uh, mm-hmm. Študovala, bola som v Barcelone na jednom veľmi, takom, takom dlhom a veľmi zaujímavom kurze storytelling, improvizáciu a, a teda školíme aj kreativitu, lebo mám pocit, že naozaj ako môjim cieľom hlavne na tých školeniach je odovzdať čo najviac tej danej konkrétnej osobe, ktorá je tam zúčastnená a, a, a darí
0: sa mi to, čo som veľmi rada. Super, ty už si tu teraz vymenovala veľa tých oblastí, ono vlastne všetko to je ako keby Patrí pod to PR, to teda mm-hmm. nemá oprav, že ak to tak nie. Že možno ty si hovorila, že si rodičom vysvetlovala, že čo toto PR je, tak vieš to aj teraz tak v stručnosti povedať, že čo vlastne všetko pod to spadá, že čo je vlastne to public relations? Uh, pozrieme sa od súčasnosti
1: do budúcnosti, lebo uh, tradične bolo PR ako public relations vnímané ako vzťaha, vzťahy s verejnosťou, uh, ktoré sa veľmi úzko uh, mnohokrát špecializovali len na, uh, na vzťahy s novinármi alebo s médiami. A toto už je z nášho pohľadu minulosť, alebo a, experti na, na PR a na vzťahy s akýmikoľvek blízkymi stranami, sú tými najlepšími konzultantami aj majiteľom firiem alebo v rámci tých marketingových tímov na komunikáciu s kýmkoľvek. To znamená, že zverejnosť, verejnosť, ktorú mám na sociálnych sieťach, verejnosť, ktorú mám out of the home, verejnosť, ktorá je mojim zamestnancom a na konci dňa aj spotrebiteľom, verejnosť, ktorý je môj nejaký opinion leader, verejnosť, ktorá môže byť v nejakých vládnych a, a, a iných záujmových zložkách alebo skupinách. A, a samozrejme sú to aj teda tie médiá alebo influencery, prostredníctvom ktorých na konci dňa ovplyvňuješ opäť tú verejnosť. A, takže tých zložiek je veľmi široké množstvo a preto už ako doba súčasnosti je, že agentúram sa stierajú tie prekrivy, lebo každý ide do každej z tých, z tých oblastí.
0: Mm-hmm. Takže nedá sa povedať, že to public relation smerujem len na nejakú jednu cieľovú skupinu, že ich tam vždy ne, viac? Ešte to nedá povedať, že je to len na médiá, alebo
1: novodobé médiá, čo sú influenceri, ale vlastne tvoj influencer môže byť aj tvoj zamestnanec a môže to byť aj tvoj fanúšik na sociálnej sieti a na konci to môže byť aj nejaký veľmi Veľmi silný opinion leader, takže, ó, takže my to už takto nevnímame. Ó, sú určité veľké korporáty a firmy, kde je tam sú tam špecializovaní ľudia, ó, hlavne tým, ktorí sa hovorí PR, väčšinou bývajú na zajatí na vzťahy s novinármi. Aha. A my ako agentúra máme oblast PR-kových ľudí, kde tie médiá médiami začíname, ale influencermi a zavestnanca my pokračujeme a máme aj napríklad ľudí, ktorí sa špecializujú čisto len na sociálne siete a, a iné, iné strategické poradenstvo.
0: Mm-hmm. Takže to PR má presah vlastne aj do iných ako keby marketingových oblastí. Mm-hmm. Že tomu sa možno možno aj ďalej. Možno vieš povedať tak úplne od základu, že ako sa tvorí taká PR stratégia, že keď k vám príde klient a nevie ako keby, že kam, tak čo mm-hmm. sú tie prvé kroky?
1: Ono sa tvorí veľmi podobne ako marketingová stratégia, keď sa na to na, to v, na konci dňa pozrieme, alebo um, pozrieme sa primárne na to, čo vlastný klient chce dosiahnuť. Uh, či tam je úroveň uh, nejakého povedomia na trhu, uh, zlepšenia reputácie, alebo naopak chránenie jeho reputácie, alebo je to uh, na konci dňa predaj, to znamená, že s cieľom predávania produktov Uh, takže to je akoby moja prvá otázka, čo je ten cieľ. A uh, druhá otázka je, že aké všetky nástroje ten klient už využíva. Uh, buď príde, že nerobím vôbec nič, čo je ale veľmi ojedinele, uh, ale mi povie, že no, už máme pustené nejaké sociálne siete, už máme nejakú vonku kampaň, uh, máme ten produkt teda na trhu a potrebujeme ešte sa dostať do iného povedomia. Čiže začneme sa nad tým zamýšľať, či vôbec je ten produkt zaujímavý pre, pre novinára, či by mohol byť zaujímavý pre influencera. Čiže si rozoberiem tie jednotlivé už nástroje, keď už viem ten cieľ, viem nejakú víziu, viem, nastavím si teda tú stratégiu, že čo budem komunikovať na, k- na koho a kedy, tak už si potom rozoberem tie jednotlivé nástroje, že pomocou čoho dosiahnem tie očakávané ciele. Takže, takže tak.
0: Mm-hmm. A ty si teraz pomínala tých novinárov, že aj si teda to bola asi také gro, ale mm-hmm. stále to tam je, že možno ako sa dostať vlastne k tým novinárom? Dokáže to možno aj, ako keby tá firma sama, alebo potrebuje agentúru?
1: Určite dokáže firma aj sama. Všetko človek dokáže sám. Jediné je to, že či keď som výjimočný v tom, v čom podnikám tak budem výnimočný aj v zručnosti účtovníka, právnika, baličkov, budem ho aj zanašať a budem teda robiť aj vlastný marketing, ale prírodzene viem to robiť a viem aj to účtovať a viem aj to proste čokoľvek ďalšie, ale či, to bude, či v tom budem taký, taký unikátne dobrý, ale keď sa bavíme o maličkých firmách, tak viem na nejaké obdobie zastať aj túto pozíciu a pokiaľ si myslím, že mám nejaký nov, úžasný startup, mám úžasnú informáciu, mám nejaký prieskum, tak sa pozriem na, na médium vždy z pohľadu, tak ako sa aj pozrieme my ako agentúry, z pohľadu čítateľa. Lebo aj samotné médium je vlastne produkt, ktorý, ktorého niekto musí čítať, niekto ho musí kupovať, niekto ho musí vnímať. Není to o tom, že čo ja chcem v tom médiu mať, lebo by to bolo super byť v novom čase na titulke, lebo sa jeho predáva XY tisíc, až ešte je v online podobe jeho množstvo, ale naopak, že čo by som si ja v tom danom novom čase prečítal? Čítam ho vôbec? Som cieľová skupina môjho produktu a kde, kde tá moja cieľová skupina je, čo číta a čo chce počuť? A, a tak sa pozriem, tak si tento médium chytím, pozriem sa na ňom a začnem sa aj hľadať, kto píše podobné články. Mám tam názov, meno toho novinára alebo mám ho v online. Uh, tak tak fungujeme my. My, to, my už ale vieme, kto tie články píše, vieme, aké je to médiu správne, ale keď sa na to pozerám tak úplne polopatisticky, tak by som, iš, tak by som vlastne nejakého nového, nového accounta svojho alebo nového juniora brífujem práve, uh, práve takto. A potom o, už vystávam aj tú tému, o, nie z pohľadu, čo ja mu chcem, ja tú tému chcem predať, ako ja majiteľ produktu, alebo má, majiteľ proste nejakej firmy, ale naopak, čo by zaujímalo môjho spotrebiteľa, môjho čítateľa toho daného média.
0: Uh-huh. A ako možno sa dostaneš ako keby k tomu kontaktu vôbec do toho média, že keď už... Uh... Možno nemáš agentúru, ktorá, ktorá má konta- kontakt priamy, že dá sa aj takto ako keby nájsť si novinára, napísať mu, že či nechce napísať článok o mojom produkte, alebo ako to funguje tá spolupráca vieš z tých nájsť
1: tých ciest, tých, tých, tie tradičné cesty, kedy si nájdeš číslo na väčšinou vlastne zadu toho časopisu je číslo na redakciu, alebo si ho nájdeš na internete, buď si logicky odvodíš meno, priezvisko aká tam je mailová adresa podľa nejakých iných deduktívnych adries alebo naopak aj normálne zavoláš na pevnú linku toho daného média, tak nám to fungovalo v, tak nám to fungovalo v minulosti, my sme normálne sami vytvárali tieto medialisty. Medialisty sa dajú aj nakúpiť, čiže kontakt na novinára vieš kúpiť aj od niektorej z agentúr alebo predávajú to aj monitorovacie služby. A taktiež mnohí novinári um, skúšajú svoj úspech a sprostredkovávanie informácií, o ktorých píšu aj na rôznych sociálnych sieťach, cez ktoré vieš pomocou jedného kliku im napísať, či sú to Instagramy, či je to Twitter, ktorý inak na Slovensku nie je až taký populárny, ale médi- novinári na ňom fungujú. No, alebo už taj teraz veľmi aj z novinárskeho hľadiska úspešný LinkedIn, kedy oni pochopili, že pomocou jedného messageu sa vedia dostať do, do firiem a k respondentom úplne priamo. Taktiež aj oni potrebujú opačne ten kontakt na, na zaujímavé firmy, takže vedia napríklad cez LinkedIn sa s nimi skontaktovať, takže takisto vieš i za IT, ale či už cez klasické médiá alebo cez tie sociálne siete.
0: Mm-hmm. A- čo je taká vec, že oni sami ako keby od seba píšu spontánne, a čo je už niečo, čo si ako keby musím zaplatiť ako nejaký piač, že sú nejaké vyslovene témy, ktoré novinárov zaujímajú alebo čo ja môžem robiť, aby som ich zaujala? Uh, určite novinár vždy potrebuje niečo unikátne,
1: niečo, čo je založené na nejakých dátach, prieskumem, na nejakých citáciách ľudí, ktorí sú neutrálni, čo znamená lekárov, potvrdenie nejakými inštitúciami, a, a taktiež témy, ktoré sú témami doby. To znamená, že oni sa cyklicky opakujú, tak ako ročné obdobia, tak vlastne sú aj témy, ktoré sú aktuálne a, a čím skôr zareaguješ na aktuálnu situáciu, tým skôr sa môžeš dostať do tých médií. A pokiaľ teda a, máš produkt, kde máš svojich nejakých analytikov, alebo dátových špecialistov, alebo kde si realizoval nejaký väčší prieskum, ale tak, alebo máš nejakého neutrálneho odborníka, ktorý sa by vy generálne vy, vyjadrí nejaké téme, tak úplne bez problémov.
0: Mm-hmm. No, viem si aj ja nejako učiť, že tému vyslovene, že ktorú sa ako firma obsadím, že možno nie všade je to také jednoznačné, že som banka, tak mám finančných analytikov, ale že vie si firma vytvoriť takúto tému, že, o ktorej si ako keby urobí ona, taký ten líder sa spraví na na trhu?
1: Určite, určite áno. Musíš vo reálne tej téme sa viacej viacej povenoť, ale poviem to možno na nejakých pár príkladoch. Si výrobca čaju a, a pozrieš sa na to, že sa tu málo rozpráva o tom, že či ten čaj proste od, od tých odrôd, od časov, kedy sa pije množstva fórie, percentuálneho rozloženia ľudí s čajmi, všelijaký špecifík, ako si kde pripravujú tie čaje. Naopak poviem príkladom na našom klientovi, my robíme pre spoločnosť Biela perla, ktorí sú v sketchmarku slovenský výrobca z únych pás, kde prišli už do veľmi saturovaného trhu veľkých hráčov, veľkých značiek medzinárodných, kde sme si naopak vlastne obsadili tému nielen toho, že teda aká zubná pasta, aká príchuť, aké bielenie, aké deti a tak ďalej. Ale vlastne obsadili sme si na taj, aj tému, že máš d- dennú, ako rannú zubnú pastu a večernú zubnú pastu, ako máš denný a očný krém. Toto tiež niekto vymyslel aj krémy aby sa zroširil predaj tak a, a striedanie tých pást má tiež svoje účinky, lebo to telo sa stane revizistentné, aj tie zuby. Mm-hmm. Obsedili sme si tému veľmi intenzívne, ktorú má podobne aj, aj konkurencia sa, sa s ňou zaoberá, ale, ale my sa s ňou snažíme o úsmeve, o tom, že úsmev je niečo, čo, čo je zdarma, čo ťa, nič ne, čo ťa proste nestojí, čo vieš krásne rozosievať medzi aj túto našich poslucháčov a, a je to aj znakom vlastne krásne biele zuby, sú aj znakom mladosti a sú znakom statusu a luxusu, um, takže vlastne sme si iba rozpracovali napríklad a obsadili túto tému. Um, Prirodzene staviame to na tom, že je to spodatier, je to slovenské, um, hovoríme, o, uh, hovoríme tam aj o jednotlivých zložkách, ktoré sú tam vymenované a už ide, že aj na príbehu rodinej firmy, obrate, uh, ľuďoch, ktorí tam pracujú. Poďme niekde do nejakej inej oblasti. Viem si, viem si predstaviť, áno, banka my robíme pre slovenskú sporiteľňu, kde prírodzene nemáme núdzu o množstvo analytikov, dát, ktorých už tí médiá oslovujú aj sami a, 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 a aktu, aktívne. Ale aj tu pri, pri nich to nie je už také automatické. Oni sú veľmi veľký, veľká spoločnosť, ktorá a priori niektorých médiá môže byť vnímaná ako, že v nich si za to zaplatia, že majú nejaké promo. Ale naopak zase ten novinár potrebuje flexibilného analytika, ktorý mu bude k dispozícii na rozhovory aj 3-4 krát za deň, ktorý sa pozrie na rôzne témy. A to znamená, že je to aj mnohokrát o, o, o tej ochote o, tých ľudí, ktorí do x hodín času a sú kedykoľvek k dispozícii na to, aby napríklad tomu novinárovi zodpovedali a potom aj ten novinár o, je ústretovejší spracovať akokoľvek túto, túto tému.
0: Mm-hmm. To som mi tak nahrala, trošku som sa chcela aj spýtať na to, že ako si vybudovať vzťahy ako keby s tými médiami, mm-hmm. lebo asi, že keď jedenkrát ma oslovili a ja som urobila dobrý výstup, tak možno sa mi ozvu znovu, že čo sú možno nejaké také best practice, že ako si s nimi vybudovať vzťah, aby chodili tak za nami vzťah sa Vzťah v živote. To
1: znamená, je to o
0: pravidelnosti, je to o
1: obojstrannom rešpekte je to win-win, takže raz ty niečo dostaneš, raz on niečo dostane. Chápeš aj jeho situáciu, to, že nie len ty môžeš z neho iba čerpať, ale naopak on je napríklad má svoje nadriadených vedenie. to znamená, že raz začasť je napríklad potrebné možno aj nejakú inzerciu, pokiaľ tam často a často ťa využívajú do toho média, lebo, lebo aj ten novinár sa musí nikde in-house u seba obhájiť. Chápeš problematiku, alebo témy, ktoré, ktoré on rieši, rešpektuješ jeho a to, že tá doba je rýchla to, že ne, nezaťažuješ ho témami alebo oblastiami, ktoré nie sú pre ňoho zaujímavé dodržiavaš dohody, ktoré sú či už sú to časové dohody alebo dohody o exkluzivite a, a naozaj budeš si ten taký akože veľmi, veľmi
0: kvalitný partnerský prístup mm-hmm, Super, ďakujem Uh, ono, potom ďalšia taká téma sú tlačové správy, ktoré vlastne sú s tými médiami, že ako sa pripravuje taká tlačová správa vlastne a na čo primárne slúži? Že čo má ako keby priniesť tomu tej firme?
1: Tlačová správa je istý písomný podklad um, textu, ktorý chceš spracovať, preto to hovorím, že uh, tá doba, kedy sa pripravila dobrá tlačová správa, novináru viac chytila, um, okopírovala, niekde umiestnil už zase je dávno veľmi pred. Uh, novinári fungujú na a, a tie kvalitné médiá, o ktorých sa tu bavíme, fungujú na úrovni uh, exkluzívnych textov, ktoré si vytvárajú primárne sami ale uh, na zrýchlenie náštudovania tej problematiky, lebo prirodzene oni tých textov musia za ten deň uh, pripraviť množstvo, uh, je vhodné mať uh, taký, takú sumarizáciu uh, informácií, uh, ktorá práve je zhrnutá v tejto tlačovej správe, ktorá obsahuje základné dáta, uh, nejaké citácie odborníkov, ktoré už rovno môžu byť použité uh, do, uh, do, do práce s uh, s tými dokumentami a, a ako dobrý podklad k rozsiahlejšiemu článku. A to je tlačová správa, ale budem ti rovno dávať iný príklad Um, máme klientov, ktorým ani ne, nepripravujeme tlačovú správu len na jednu tému, lebo vieme, že mohli by byť zaujímaví z množstva uh, z, uh, otvorených tém, uh, kde radšej novinárovi pošlám vlastne krátke úseky um, o, o, od oblastí, o ktorých sa vieme z, uh, ohľadne, vieme im ponúknuť akoby respondenta, uh, kde máme len také krátučké vetičky o tom, že k, čomu, k akým oblastiam všetkým sa vieme vyjadriť. A už následne novinár buď poprosí o podklady k tejto téme alebo naopak um, ja pošla už rovno otázky.
0: Mm-hmm, super. Ja iba pomaličky sa blížime k polovici, takže ja vyvzľujem ešte raz divákov, aby dávali otázky, ak máte teda nejakú otázku z oblasti PR. Máme tu jednu takú ešte, čo prišlo z formulára, ale tej sa dostanem neskôr, lebo uh, chcem to tak nadviazať potom, ako uh, keby plynule. ďalšiu otázku, čo som mala, teda ja som videla, že ty organizuješ aj uh, konferenciu, alebo teda také nejaké meetupy. A jedna z tém tam bola aj AI, Využívate to vyslovene pri tvorbe napríklad takýchto tlačových správ lebo ako sa dá vlastne PR ako keby všade využiť AI alebo ktoré nástroje, s ktorým máš ty skúsenosť, že pomáhajú? Je to, nová techni- je to
1: proste nová technológia, ktorú uh, mus- ideme my a chceme ísť určite s dobou hm, a práve AI aj v tej slovenčine, hlavne teda aj v angličtine, ale aj v slovenčine v, ako práca s textom nám vie vypomôcť a ešte nám veľmi vypomáhať bude. Uh, je už naozaj množstvo malých firiem, ktoré sú jednou osobou, keď práve tento majiteľ zastáva úlohu všetkých, uh, tak si pomocou AI vie uh, na- pripraviť od základných vizuálov cez základné texty, ktoré potom následne upraví. V našom prípade je to zatiaľ hlavný generátor kreatívnych nápadov, čiže keď už aj my prídeme, že ako by mohli byť názvy z tlačovej správy a daj mi ešte 10 verzií, tak nakopnem sa na to, aby som sa vedela v tejto oblasti rozpísať takže pri písaní textov alebo to využijem na to, že si ten nejaký oblast textu môžem nechať napísať a pozriem sa, či som na niečo nezabudla čo by, čo by mohli byť ďalšie XT oči iného kolegu ale tak to vlastne sama si viem poradiť s pomocou tejto technológie na, pri príprave dokumentov, ktoré zatiaľ sú alebo fázce, že to veľmi veľmi upravujem, ale je to príjemná inšpirácia.
0: Mm-hmm, takže zatiaľ je to zatiaľ každý, koho som sa pýtala, to používa a takže na inšpiráciu ešte to má nejaké medzery, ale teda dopracujeme sa pravdepodobne v najbližších rokoch k tomu, že už možno niektoré veci sa zautomatizujú. A keď sme ešte u toho písania, sú nejaké také, ako keby, že skúsenosti, že ako by mal vyzerať dobre napísaný PR článok, že píše sa on väčšinou skôr, že vnútri, ako keby tej firmy, alebo to píše redakcia, alebo to práve nechať tej agentúre, že čo je také, ako keby najlepší, najlepšia tvoja skúsenosť, že aby to fungovalo naozaj ten článok. Aby ten článok fungoval,
1: úplne to je naoptimálnejšie by bolo, keby klient alebo agentúra zaslali podklady písajúcemu novinárovi, ktorý pozná dané svoje médium a vlastne je hodnotený tiež podľa klikateľnosti iných článkov alebo čitateľnosti iných článkov, ktoré on pripravuje. A tento scenár je však najmenej pravdepodobný, pretože veľmi často redakcie bývajú oddelené od tých komerčných častí. Novinári to písať nechcú, lebo jasné, že už nemáš vyvážený obsah, ale promuješ len jeden brand alebo jednu nejakú tému. A preto je najideálnejšie sa snažiť docieliť presne kvalitu článku porovnateľnú s tým, že keď ako čitateľ sa na neho pozrieš, tak až dokonca nevieš, že to bol vlastne PR článok. Mm-hmm. A, takže poviem jeden z nejakých zájavých príkladov. Mm-hmm. Keď presne pre tú slovenskú sporiteľniu sme uvažovali na... Tá, na, na nejakými minimálnymi sadzbami alebo minimálnymi sumami, ktoré ľudia môžu využívať na platbu kartami, tak sme sa práve rozobrali spolu článok, kde sa hovorilo, že s akou minimálnou sumou vie človek vyžiť na jeden deň, jeden týždeň, jeden mesiac a, a, a pričom vlastne celé to bolo nejakých platbách kartov alebo sume, ktorú vlastne ľudia majú na, na svoje fungovanie. A, a bol to veľmi naozaj čítaný článok, veľmi zaujímavý, lebo tam bolo percent pohľadu. Ale bolo to robené aj s influencermi, ktorí, ktorí si to vlastne takto pekne rozobrali. Čiže aj tak sa dá pozrieť na, na tému.
0: Mm-hmm, super. Máme tu od otázku k tlačovej správe, tak ešte prejdem na ňu. Že kde by sme sa dostali k vzoru nejakej tlačovej správy? Existuje niečo také? Ako... Um, určite... Myslím si, že keď si hodíte aj do
1: Google, že ako má vyzerať dobrá tlačová správa, tak to tam podľa mňa vypluje. Ešte keď sa to dá optimálne v angličtine, tak to 100% nie je. Keď si povieme, že vzor ako takým, tak Hlačová správa ako dokumentový podklad je písaný podobne ako článok v médiu. To znamená, že najaktriktívnejší má nadpis, ale potom všetko podstatné je zhrnuté, všetky tie základné otázky, čo, ako, prečo, kde, proste je zhrnuté v perexe, čiže v tom takom úvodníku. No a už potom ďalej by mi mal nasledovať nejaký jeden alebo dva citáty, lebo novinári pracujú s citátmi a už potom rozobrate hĺbšie toho daného dokumentu. Veľmi podobne ako, ako sa čítajú články v médiách, že chytíte sa na, na nadpis, pokračujete v tom, v tom perexe a pokiaľ vás to zaujíma, tak idete trošku nižšie a nižšie. Takže to je ten vzor aj samotnej tlačovej správy.
0: Super. A Pavlina má ešte druhú polovicu otázky, mm-hmm. že k tlačovej správe, či je dobré posielať aj nejaké prílohy, napríklad príprome knihy, nejaké fotografie, video o autorovi. Uh, veľmi dobrý, veľmi dobrý point. Uh, určite
1: čokoľvek uh, zašlete, tak by malo byť už také, že novinár, novinár má malinko má času. Novinár má veľmi, dostáva veľmi veľké množstvo informácií a má pár sekúnd na to, aby ste ho zaujali. Pokiaľ tam není vyskladané všetko, čo on bude potrebovať, čiže nejaké ilustračné zábery, pokiaľ sú tam nejaké fotky toho autora, pokiaľ tam je, ja neviem, presne aj video s ním, ktoré by mohol niekde umiestniť alebo navnímať tú problematiku alebo tak, alebo ja neviem, vizuál knižky alebo čo to bude tej, tej autorskej alebo obrazov, tak ten novinár to odloží preč a už sa k tomu viac, viac nevráti. Ako náhle vidí, že má tak toľko podkladov, že veľmi rýchlým spôsobom z toho spracuje nejaký dokument, tak máte väčšiu pravdepodobnosť na jeho publikovanie.
0: Mm-hmm. Takže urobiť si domácu úlohu a nečakať, že on sa ozve, že ešte dopošlite toto. Ešte aj vrátanie toho, že mať tam nejak, pokiaľ je to nejaké dielo, alebo nejaká knížka,
1: alebo nejaký obraz, tak dáme nejaký cenový rozstýl, dostupnosť, čo, alebo kde sa, kde sa tam vie, vedia viacej možno k tomu dostať. Čiže vlastne všetky také potenciálne otázky, ktoré by mohli byť ešte do, doplňujúce, tak niečo, nie, nie, zodpovedať ich rovno.
0: Mm-hmm. Super, to je dobrý tip prakticky. A potom tu máme aj otázku od Dominiky. Ono mi tak nahrávalo presne na túto tému som chcela prejsť. a ona sa teda pýta, že aké sú z vašej skúsenosti základné princípy pri krízovej situácii? Rešpektujú novinári, že firma zastupuje len konkrétna osoba, ktorá je oprávnená dať len určité vyjadrenie? To je asi možno taká druhá polovica tej otázky, že môžeme začať mm-hmm. tým, že aké sú základné princípy teda pri krízovej situácii? No.
1: No, pri krízovej situácii je predovšetkým sa zvoláva, zvoláva krízový štáb, oslovuje sa konzultant, väčšinou nášmu podobného charakteru alebo niekoho máte vo firme ktorý si rozoberá vlastne všetky dopady tej potenciálnej krízy a na akých formátoch sa tá kríza rozohrá. Lebo tá kríza uh, už dávno nezostane iba na me- v médiách, ktoré sú v súčasnosti ale uh, čiže hneď, alebo v televízii, alebo proste niekde, ale tá kríza sa rozohrá prirodzene na sociálnych sieťach, tam vie eskalovať, tam vie proste mať emóciu nabrať, lebo stále tento médium je len isté, istá forma nejakého uh, relatívne konštruktívneho a nie až tak emočného vyjadrenia tej krízy, alebo oni mali vyvažovať tie, tie témy, alebo ako obe strany, im dáte minimálny priestor, ale na tej sociálnych síti sa vie rozobrať veľmi intenzívne. Taktiež ta kríza dopadne na zamestnancov, tí sa o tom hneď dozvedia, majú k tomu nejaký názor, budú sa ho chcieť vyjadriť, ale budú alebo budú niekde to sdielať, dostane sa prírodzene na nejakých obchodných partnerov, čiže rozoberie sa v momente, kde všade sa kríza rozbehne. A, a, a potom sa idú naplne tie jednotlivé cesty. A to znamená, pri príprave sa vlastne zhodnotí sa tá situácia, čo vzniklo, čo sa stalo, aké budú nejaké kroky, aký je potenciálny vývoj tej, tej krízy. A príjme sa nejaké základné stanovisko a, a to stanovisko sa následne... A, jazykom tých jednotlivých cieľových skupín na tie cieľové skupiny odkomunikuje, alebo, alebo zoberieme inak, že budeme ho komunikovať reaktívne napríklad na média, čiže až keď nás oslovia, ale naopak na zamestnancov, alebo presne, aby sme docielili to, že spýtajú len jednej osoby, tak to musíme hlavne mať interne vyjasnené vo firme, že neodpovedá ani recepčná, neodpovedá ani žiaden zamestnaný, ktorého odchytíme, ale že je to len jeden hovorca, ktorý sa k tomu vyjadrí. Ale toto musí výsť z firmy či to novinár inšpektuje, nie. Novinár nevie, že tento XY Janko Mrkvička je ten práve hovorca. On sa proste spýta a keď niekto sa vyjadrí, tak prečo by ne, nedal na známosť aj to vyjadrenie. Privedzenec naopak, novinár si musí overovať informácie, čiže on nejde o, po, po čistej bulvárnosti, um, uh, lebo to je tiež zraké, že oni tiež nezavádzajú vedomé, pokiaľ tam nie je nejaký vyšší umysel, akože hovoríme o normálnych naozaj novinároch.
0: Uh-huh. A máš nejaké príklady z praxe vyslovene, že kedy firmu ako keby z krízy vytialo vyslovene dobré PR, ktoré ako keby bolo určené na tú krízovú komunikáciu? Uh, určite, uh, ako vieme
1: povedať niekoľko príkladov, uh, aj kedy sa kríza vôbec neprevalila. Mm-hmm. To znamená, že uh, pri akomkoľvek uh, téme hovoríme o krízach, ktoré sú. Uh, ktor- ktoré ktoré sa naozaj že sú a vieme, že môžu nastať, tie si musíme zadefinovať a byť na ne pri, pripravení. A naopak sú to krízy, ktoré sú úplne nepredvídateľné. Na stavbe to môže byť, môže byť nejaký úraz alebo nie, niečo nie, nepríjemné, nebezpečné, čo sú vlastne všetky to môže nastať, ale nevieme kedy. A naopak v nejaké, pri nejakom developerskom klientovi to môže byť nejaká vlastnícka štruktúra, ktorá je jasná, že raz sa môže rozobrať a môžeme byť na to pripravení. A potom sú to situácie, ...kedy tú krízu nám vedia spôsobiť zamestnanci spôsobom, ako by sme vôbec netušili, že, že niečo môže chcieť byť, že nám chcú robiť niečo zlé... Ale, ale tam doslova vieme aj tej, tej kríze pre, predchádzať na to, aby vôbec sa neprevalila. Poviem príklad, mali sme klienta, ktorý bol doslova zamestnancom vydieraný, lebo na neho bolo vykonštruované nejaké klamstvo, ale to klamstvo ten, ten zamestnanec pustil do médií, alebo čo on to zaslal na médiá, ale médiá sa na nás obrátili, aby sa opýtali, že vlastne, či je to založené na alebo čo sa tam stalo. Mm, kedy, keď sa im to vysvetlilo, tak sa vlastne do médií vôbec ani ďalej nedostalo a, mm-hmm. a už to riešilo právnou cestou. A naopak a viete no, aj potenciálne tu mám mm. príklad jeden, ktorý sme riešili a pri doktor Edker, a kedy a, sa pomocou veľmi vtipného emotikonov mňam do. Nadávky, sa naraz rozbehla téma krtkovej torty, ktorý bol produkt bežného charakteru, využívaný by ľuďmi alebo hlavne deťmi mm. a naraz sa z toho stal taký virálny potenciálne kríza, lebo vlastne bol spojený s nejakou nadávkou a s niečím, s niečím nepríjemným, kde však sa to, to ľudia skôr sa to dostalo do popularity aj mladej generácie, ktorá o tom produkte možno už nikdy ani netušila alebo si na ňo ho spomenula. Bli kvojím hlava, taká dobrá reklama, začali sa, začali sa predávať, vlastne úplne že vypráznili vyprázdnili sa pulty s krtkovou tortou. My sme na sociálnych sieťach tuto nejakým spôsobom sa neznížili na to, aby sme a aby sme sa dostali na rovnakú, na rovnakú úroveň komunikácie, ale prirodzene sme ďakovali ľuďom, že, že prejavili záujem, tešili sme z toho, že mladí ľudia, mali sme tam veľmi také vtipné emotikony a reagovali sme na tú aktuálnu situáciu a, a oni sa z toho sami tešili a, a používali ten produkt veľmi a, a mohlo to byť potenciálne nejaká kríza spojená s, ne, proste, s nejakými pejoratívnymi názvami a naopak sa z toho stala výborná marketingovo predajná akcia.
0: Uh-huh. A máš možno aj nejaký príklad, že vyslovene médiá ako keby, nie že uh, sme si zaplatili, ale tiež sa niečo takto rozšírilo a naozaj, že pokazilo to ako keby alebo pošramotilo reputáciu, že dá sa z toho potom výjsť nejak von, keď už uh, naozaj tá kríza nastane?
1: Ale v kríze vo všetkých momentoch je potrebné, je potrebné uh, hovoriť pravdu a neustále vlastne ten vývoj aj komunikovať a byť aj vo veciach transparentný. Poviem to na jednom príklade. V čase, keď sme vlastne robili pre náš zlávový portál, tak my sme robili pre jednotku na trhu, ale skrachovala na trhu trojka kedy sa stalo to, že že vlastne celkovo sa ohrozilo dôveryhodnosť v zľavové portály, lebo tá trojka na trhu zostala dĺžná množstvám klientom, množstvám obchodných partnerov. Vlastne tam bolo veľmi veľa peniazy, ku ktorým sa ľudia už nedostali a ohrozilo to celkovo vlastne ako trhovú dôveryhodnosť. A naopak, my sme to vlastne s tou jednotkou na trhu otočili na to, že ako si preverovať, do čoho dáte peniaze, ako si preverovať správneho obchodného partnera, ako, akým spôsobom naopak aj tí, tí obchodní partnery alebo tie produkty, cez ktoré cesty boli používané, a s, kým proste, s kým robiť, ako robiť, že aké sú tie základné, základné noty. A krátkodobého horizontu to poškodilo trhu celkovo, ale z dlhodobého sme s tým vyš, z toho vyšli ešte silnejší.
0: Mm-hmm. Super. Mm-hmm. pekný príklad. A Milan sa tu pýta teda tiež na konkrétnu jednu vec, ktorá sa stala virálnou. A to bolo takéto známe video, kde pán teda hovoril, to mi nevychádza. Ak si možno si priradi, že neď. A jeho otázka teda, je, či je možné sa s novinárom dohodnúť, ak by niečo také, aby také niečo nešlo von. Teda, že za predpokladu, že sa nejde naživo. Alebo je to až príliš veľké lákadlo, teda asi pre toho novinára, aby to teda uverejnil. Ale... Je to asi vecou dohody, uh, lebo zase
1: novinár uh, nepotrebuje len vytiahnuť nejaký highlight, uh, ale uh, je, to, je to vecou dohody, je to vecou nejakých argumentov. a uh, Nám sa to na, v príklade toho vydierania tým zamestnancom naozaj tomu novinárovi podarilo vysvetliť, že je to situácia, ktorú keby uh, on nás zverejnil, uh, tak by len ukázal, že tak to sem dá ublížiť veľkému zamestnávateľovi, pokiaľ s niečím nesúhlasí. Že ten novinár fakt to pochopil uh, a fakt si nechal dohovoriť. Uh, na druhej strane, áno, sú uh, ľudia pohanení egom a úspechom, uh, ktorí sa nenechajú, uh, ne, ne, neberú ohľad na to, že to poškodí reputačne uh, spoločnosti, ktorá tu normálne slušne podniká alebo funguje, uh, ale, uh, ale idú skôr za za tým za tým úspechom Ale zase ono v každej v také takéto takýchto menších situáciách ako všetko trvá 24 hodín uh, to znamená, že, že aj mnohé tie krízy, ktoré my si myslíme že, že prebehnú tak pokiaľ sa do nich nešpára pokiaľ sú nich dlhšie rozoberané pokiaľ normálne slušne iba to odtransparente odkomunikujete neschovávate sa uh, tak, um, tak dokážete, tak dokážete necipri cip, tú ránu ale, ale, ale nechajte postupne sa zahojiť
0: Mm-hmm. Takže niekedy je lepšie ako keby nevyjadrovať sa k tomu. Je aj to ako keby možnosť, že môže sa stať, že keď sa práve firma vyjadri k nejakému takéto nepravde, že ako keby dáva tomu legitimitu, že to vôbec riešia, alebo je dobré sa vždy vyjadriť.
1: Minimálne sa treba dištancovať, keď je to niečo, čo sa nás netýká, ale je nenechať si naše meno niekde proste brať do úst, lebo to je ďalší precedens, aspoň z môjho pocitového pohľadu. Na druhej strane nie je nevyhnutné hneď vysvetľovať, keď je niečo úplne nevhodné, tak, tak je to len, že dementovať. Mm-hmm. No alebo, mm-hmm. že by a vyjasniť si pozíciu, že s čím sme sú, sú, súhlasíme alebo nie súhlasíme. Uh, Rozmýšľam, že aký konkrétny príklad. Um, mm. Mali sme jeden príklad a, také zájmevé krízovej komunikácie, kedy a, my robíme pre klienta Lego a, a to je predávané v rôznych hráčkarstvách, a, pričom vlastne jedno z hráčkarstiev bolo v určitom období naozaj vyjadrenia majiteľa tohto hráškařstva nekorešpondovali s, s tou dlhodobou vierou, ktorú Lego, LEGO hovorí o slobode a solidarite. A, 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 a konkrétne Neviadrovali sa dovtedy, dokým, dokým to neboli na o to Slovene požiadaný, ako náhle boli na to požiadaný, tak, tak jasne deklarovali, že s týmito názormi svojho jedného zo svojich predajcov nesúhlasia. Avšak ne, neviedlo to až do takej miery, že by sa rozhodli pre nejaký obchodný krok, ale iba jasne, jasne vlastne vyjasnili tie antinely.
0: Mm-hmm. Ono možno, jedna vec sú tie médiá, že to možno človek tak viac vníma, že je to taká veľká vec, keď je to napríklad v televízii. A čo také sociálne siete, že napríklad komentáre, od teda, tam toho môže byť naozaj veľa, že odpovedať vždy na všetko, keď tam ako keby tú firmu z niečoho obviniu, alebo možno sú tam aj nejaké vykonštruované informácie, alebo vtedy možno niekedy je lepšie, že zmazať nevyjadrovať sa.
1: Um, my nie, nie, nie sme úplne zástancom, že, že mážem maž, nevyjadrujem sa. A skôr každá sociálna sieť, na ktorej, na ktorej ľudia chcú vyjadrovať svoj názor, má mať svoje pravidlá. To znamená, že tie pravidlá majú byť o pravdivosti, nevyužívanie nadávok a forme. A takže toto je taký teda akože základ a potom podľa týchto pravidel sa, sa komunikuje. Je na už rozhodnutí internom, koľko kapacity sa chce venovať komentovaniu a, je, a odpovedaniu na každého jednotlivca. Dá sa, dá sa spraviť nejaké súhrnné vyjadrenie, dá sa spraviť vlastne jednotný nejaký status a, a povedať, že pokiaľ na, Nech je napríklad možnosť otvorených dverí, že pokiaľ máte snia, názor, môžete sa s nami prísť o porozprávať osobne, ale na, a, a ne, ne, nevplývať na tú, komunika- na tú sociálnu sieťovú komunikáciu. Máme množstvo klientov, ktorým naozaj sa zaoberajú každým jednotlivcom, každým jednotlivcom vysvetľujú a reagujú. Um, produktové zloženie veľmi často, rozdielnosť kvality potravín v jednotlivých krajinách, rozdielnosť cien, to sú, to sú veci, ktoré napríklad nám záležujú a vyjadrujeme sa každému jednomu komentáru. Naopak, pokiaľ už tá téma alebo debata sa zvedie do, do stavu, ktorý, ktorý je len medzi konverzáciou medzi dvoch ľudí, tak niekedy tú ránu není potrebné, potrebné ďalej jatriť. Uh, takže uh, existuje napríklad technológia práve e uh, ktorá dokáže uh, práve na tých sociálnych sieťach veľmi dobre poslúžiť uh, v uh, ukázaní tých komentárov, ktoré neviem, sú využívané, či už uh, klamstvá, alebo nejaké nadávky, alebo nejaké uh, proste uh, fejky na, na, na tých sociálnych sieťach a tie detekovať a, a s tými potom podľa týchto pravidiel už uh, pracovať.
0: Mm-hmm. To je také, že zjednodušenie, keď na to není kapacita. A s tou kapacitou mi prichádza taká ďalšia otázka, že ako môže riešiť PR firma, ktorá má malenký rozpočet, že možno nejaká presne taká, že jedno osobová, že viem aj tam, ako keby pomocou PR sa zviditeľniť? Učite,
1: uh, Určite áno. Uh, akurát do toho potom je potrebné dať... Uh... Dať možno ľudskú svoju kapacitu a využiť služby, a či už agentúry, alebo nejakého konzultanta len na tú na nejakú hodinovú sadzbu poradenstva. A, a, ale pokiaľ mám zaujímavý produkt, tak a, treba si veľmi dobre zvážiť, že kde je tá moja cieľová skupina, čo tá moja cieľová skupina robí. Aby som na ňu čo najideálnejšími nástrojmi cieľil, keď je to konkrétne, že čí nejaké média, alebo, alebo sleduje nejakých influencerov, alebo proste sleduje iných zamestnancov, alebo nejakých svojich kamarátov, tak na nich pomocou toho tých nástrojov cieľim. A, a dosahujem tam postupný rast veľkosti tej firmy a potom tým pádom môžem dávať peniaze ďalej a ďalej. My máme že množstvo, ale že množstvo klientov, kde sme začali v niečom maličkom, kde, kde my identifikujeme, že máte potenciál sa rozbehnúť týmito štyrmi smermi, čo vám je najbližšie, Teraz máme tiež jedného klienta, kde sme si povedali napríklad, že LinkedIn a máme výrobcu fantastické laučky detských uh, bicyklov uh, v Čekách, uh, ktorým ktorý cez médiá, me- áno, oslovili ho pár, ale oni tie nejaké obrovské obraty práve cez tie médiá. Naopak z jeho profilu majiteľa firmy sme začali vlastne aj, aj firmný, aj teda majiteľov najprv písať češtine, vytvorili sme si nejakú komunitu. Teraz sme pre, prešli na angličtinu. V súčasnosti má, má dopity z Írska, má dopity z Ameriky, má tam dopity zo severských krajín, má zo Saudskej Arábie, kde už bude vo veľkom obchodne že tieto bicykle. To znamená, že, že pomocou vlastne aj takýchto, takýchto nástrojov, písaniu tých jeho jednotlivých statusov a promo mm-hmm. a toho, čo robí, sa nám podarilo dosiahnuť také lídy, že už teraz si môže dovoliť aj akúkoľvek kampaň alebo promo, kde chce.
0: Mm-hmm. To som sa chcela potom spýtať, že či vyslovane to PR vie nosiť aj takto priamo lidy alebo že ako, ako dlho to trvá možno, že než sa prejaví nejaký efekt? PR, lebo nie, to... nie je to ako teda pay-per-click, hej, že nejaká Aj. konverzná kampaň. Jasné. Áno, pr je jedna z
1: tých dlhodobých, rovnako ako napríklad ten spomínaný LinkedIn, jedna z tých dlhodobých ciest v tom marketingovom mixe, ale veľmi dôležitých na vlastne všetky tie stimuly, ktoré, ktoré ľudia potrebujú. Určite sa dostavia aj pár lídov po prečítaní kvalitného nejakého článku alebo, alebo odporúčania, ale kde, kde človek je prehovorený hneď, ale, mno, ale mnohokrát to býva tak, že je to práve ten posledná bodka v tom, že aha, tá reklama, ktorá na mňa inde skákala alebo to, čo mi nikto doporučil, teraz som si konečne o tom hĺbšie porúčil, Rozumel som tie téme a, a už keď budem mať dôvod potom nákupné rozhodnutie alebo ten lead urobiť, tak ho, tak ho práve správi.
0: Mm-hmm. A možno aj s klientami, že čo sledujete, čo si vyhodnocujete, ako keby keď sa robí nejaká aj dlhodobejšia kampaň, tak ako často možno sa to sleduje? Čo sa sleduje? Čo sú také tie ukazovateľe, že to je úspešná kampaň?
1: A tie dáta sú grov v súčasnosti. Dajú sa sledovať jednak uh, úspešnosť to čítania stráveného času na, na, na tom článku médiu, uh, jeho, ne, jeho proste, je čítanosť a vlastne keby som si niečo, uh, takýto článok platil, uh, ale finančne vo vyjadrení. Uh, to znamená, že je tam tá čítanosť, ten zásah a tá finančná hodnota ale pomocou rôznych remarketingových nástrojov a prieskumov si preverujeme aj to, že či z tých, na, či z tých našich aktivít vzniklie konkrétne lídy a, a predaje ktoré môžu byť vo forme online, tam sa to najlepšie, čiže formou nejakých preklikov uh, a, alebo nejakých proste hyperlinkov a, a rovno, rovno na nejaký e-shop uh, alebo naopak uh, aj hodnotenie od obchodných iných partnerov, ktorí napríklad náš produkt distribujú, že majú subjektívne, áno, chodia ku mne zákazníci a videli vás tam v tom médiu, vidíme, že aktivity robíte, chceme pre vás s vami robiť, lebo, lebo vy vidíme, že vy, vy nakladáte dôraz sa, alebo dávate dôraz na to, aby, sme sa, pre, aby sa aj u nás predávalo.
0: Mhm. No, možno keď spomínaš, že tieto presne prelinky a nejaké také prepojenia, tak aj sú súčasťou PR, alebo je to skôr taký marketingový nástrož? Dá sa to vôbec takto nejako roz, My
1: veľmi my vnímame ako novodobých novinárov, alebo na konci dňa, či si tvoj článok v časopise prečíta 10 000 ľudí, alebo si to 10 000 followerov daného influencera, to znamená, my napríklad konkrétne vyšš polovicu vlastne aktivít zameraných na PR, sú je práve práca s influencermi, kde veľmi pekne viete vidieť už tie kone- konečné výsledky hneď v predajoch toho produktu, kedy už vlastne rovno, ako náhle influencer zverejní nejaké odporúčenie, zverejní nejaký status, tak narastajú iné lídy a narastajú vlastne objednávky na strane toho klienta, či už na či už prekliky, alebo, alebo nič. Pokiaľ je vlastne influencer najatý na nejakú na nejakú predajnú kampaň, pokiaľ influencer najatý na nejakú reputačnú kampaň, nejakú kam... Proste teraz máme tu obdobie po voľbách, kedy mnoho influencerov sa jasne vyjadrilo svoj názor, na, na tú budúcu volebnú situáciu, alebo naopak influencery, ktorí, ktorí si dali. Na nejaký status, ale proste viedliť cez svoje názor a je to súvisieť s nejakým klientom, tak tam, tam vieme sport, tie, to reputačné riziko že, alebo reputačné dôvody, že kým sa to spája.
0: A tam potom sa robia možno nejaké že vere, prieskumy verejnej mienky, alebo ako sa ako keby možno meria tá reputácia. No.
1: Áno, tá reputácia, hej, je to, ale tam tie ukazovatele sú XY ročné a tie narasty nemusia byť len, že to naovplyvnil daný influencer, čiže je to ten, ten takýto v tých veľkých firmách, ale pri konkrétnych klientok si viete aj, či už je to e firma, alebo proste malasť nejaký stredný podnik, si vie odmerať, že cez aký nástroj si ľudia najviac pamätajú, že, že boli doporučení a prečo sa práve toto
0: vybrali. Super. Máme tu aj nejaké otázky, takéž na konkrétne prípady. Tak ja na to teda prejdem. Toto, čo sme mali z formuláru. Takže ako zviditeľniť poradenskú spoločnosť? Teda to že audit, dane, právo. Uh-huh. Uh, tam by som si určite
1: vytipovala médiá, ktoré čvítam môj zákazník. Um, to znamená, že uh, tí, ktorých chceme my práve osloviť, uh, tak... Um, kto, aké, ale ak je čo sleduje. Na tie by som sa konkrétne zamerala, nevyčerpávala by som si svoju nejakú iniciatívu na niečo, čo je zbytočné. Taktiež, takže a, a s týmito médiami by som si ich prelistovala, pozrela by som sa, na čo sa zameriavajú oni, čo by mohlo byť pre nich tiež zaujímavé a túto tieto témy exkluzívne by som do tých médií ponúkala. To je, čo sa týka takého tradičných médií. Pre tieto danie účtovníctvo, poradenstvo, pokiaľ je môj na konci dňa aj konečný zákazník nejaký bežný spotrebiteľ, tak si viem predstaviť, kľudne byť konzultantom aj na nejakom Instagrame, alebo, lebo tí, títo odborní influencery tých stále je málo. Takže tam si viem, tam to viem predstaviť určite. Moja, môj zákazník je B2B svete, je na LinkedIne, kde osobný účet niektorého znajteľov alebo z účtovníkova, alebo proste auditorov môže mať veľmi pekný úspech, pokiaľ je obsahovo bude prinášať nejakú pridanú hodnotu. Uh, takže no určite môj zákazník môže byť na nejakých konferenciách niekde fízi, sa zúčastňuje uh, akcií určite uh, najlepší zákazník je doporučený už uh, od mojho známeho alebo od mojho klienta, takže sa zameria aj na to, m, aký, uh, akých klientov mám a kde by vedeli oni sa po, pochváliť tým, že majú máme kvalitné služby alebo mám dobrú skúsenosť z tejto oblasti a takto by som
0: uvažovala. Super, super, ďakujem. Tak určite to sme odpovedali, ak nie, tak ešte kvôdne napíšte do komentára. Od Dominiky máme potom ďalšie dve otázky. A prvá teda, že v ktorom životnom cykle firmy je dobré a žiadúce premýšľať o tvorbe PR oddelenia alebo osloviť PR agentúru? Mm, ja by
1: som nad tým uvažovala hneď na začiatku, na začiatku tej, tej marketingové stratégie, že čas by mala byť vyhradená na, aj na pr a, takže, lebo nepotrebujete robiť len rýchle lídy, a, niečo som vyrobila, nie na niečom podnikám, nie pre niekomu poskytujem službu a ja ju, pos, ja ju PPC kampaňou alebo niečím ďalšie, ďalším predám ďalej, ale lebo iba zhodnocujem nejakú maličku uh, tú páku, ale tú páku potrebujem aj reputačne a to pr hneď uh, tam vie, vie zafungovať. Uh, na úvod ste nejakým startupom máte ešte veľa energie, energie uh, nejaké majiteľské štruktúry, toto môže byť ako pekná, pekná téma uh, a potom už zase keď tú, túto tomu prvú premerieme, že kým ste sa so stali, tak môžeme ísť ďalej na, na nejaké obsadenie si tej témy, napríklad, o ktorej sme sa bavili v úvode.
0: Mm-hmm. No a ešte takáto druhá polovica tej otázky, že či si teda tvoriť to ako keby interné PR oddelenie, mm-hmm. alebo využiť agentúru, že čo je možno aj kedy vhodné? Um... Ja osobne by som,
1: pokiaľ nemám, to, s týmto skúsenostom by som odsledala skôr agentúru, na to, aby som sa zorientovala. Tá agentúra vie poskytnúť napríklad aj len konzultácie, nemusí to byť nejaká paušálna práca. A následne, keď sa zorientujem a, a vlastne podľa prínosu, ktorý mi to bude, bude do, dodávať alebo doplňať, a, tak by som sa potom rozhodla, že či je pre mňa výhodnejšie mať všetky, všetky novoty a nové, nové zložky, ktoré dostanem od agentúry, zastupiteľnosť, alebo mi viac je výhodnejšie za tú istú sumu mať interne človeka, ktorého viem plnohodnotne vyťažiť.
0: Uh-huh. A dokáže vôbec tá agentúra tak ako keby zastúpiť toho interného človeka? Že potom napríklad robí sa aj to, že z agentúry ako keby niekto je vysunutý do tej firmy, aby ju možno navnímal? Robi sa to určite. Um, Dobrá agentúra
1: uh, dokáže sa vcítiť do klienta je o tej chémii, Každý, hovorí sa, každý klient ma takú agentúru, ako si záslúžia více veca. A naozaj tých, tí ľudia v agentúrách majú vášeň optimálne pre tú oblasť, ktorej klient pôsobí. Sú v nej veľmi zorientovaní, evidujú konkurenciu, postupnými nabrífovaním, či už pobytom vo firme, alebo, alebo naštudovaním si tej problematiky zostanú veľmi plnohodnotným členom, len tým nejaké agentúre. Deď zároveň z tej agentúry dostávajú všetky tie aktuálne informácie o všetkých marketingových nástrojo toho
0: mixu. Super, ďakujem. Uh, už sme pomaly ukonca, ale máme tu ešte nejaké otázky. Takže mm-hmm. ak máš teda priestor, tak ja bych sa ešte prečítala. Super, ďakujem. Zuzana sa pýta, že podľa vašich skúseností, aké PR použiť pri umiestňovaní produktov na saturovaný trh zdravia? Mm-hmm. Ja, či stačí takto, alebo ešte ma doplniť Zuzana možno? Všetky trhy podľa mňa môžu byť
1: saturované, je to uhol pohľadu. Uh, je, ja to vždy vravím, že nemusíte byť najväčší ale musíte byť najaktívnejší uh, to znamená, že uh, je to obklopiť sa ľuďmi, ktorí tomu, ktorí tomu produktu veria, ktorí veria že ten produkt je unikátny uh, a nájdú tam tú unikátnosť práve a využijú to na vo forme uh, práce s novými médiami. Môže sa však stať, že, uh, že ten novinár o to naozaj nebude mať záujem, lebo je to Fakt, že tak obyčajná vec, ale poviem z, z fíremného zdravia my robíme pre dlhodobejšie pre ne veľkého uh, testovača súkromné vlastne pre Synlap uh, sú to vlastne, s, uh, oni odoberajú vzorky a testujú ich aj pre uh, placov uh, zdravotných poisťovní, ale aj da sa pre samoplatov rôzne testy, rôzne aktivity a poviem príklad v lete počas festivalovej sezóny, um, iba ich štatistické informácie o medzi Náraste polhlavných chorôb a aj jednotlivých regiónov v rámci Slovenska a, a, a proste typológie nám precitovali všetky, všetky médiá, a pričom sa i jediný v tejto oblasti a určite není najväčší, ale v tomto prípade bol veľmi najaktívnejší a spolu s nami práve takto si nachádzame bez problémov miesto. Tam biela perla, a ďalší príklad podľa z môjho pohľadu z zubnom odvetví obrovský saturovaný trh a ten produkt nára krásne rastie. My rastieme spolu s ním, lebo začali sme v maličkom rozsahu a teraz robíme spolu 4 roky a, a naozaj samotní majitelia hovoria, že na ten rast je, je, je aj vďaka týmto našim sústredeným marketingovým aktivitám. Takže by som Super. sa nevzdávala len nájsť ten správny kanál.
0: Super. Potom ešte Dominika má ďalšiu otázku, že ak chcem zacieliť aj na zahraničný trh, je dobré mať viacero profilov v konkrétnom jazyku?
1: Нет. Ale podľa toho, čo, čo, na akých profilov. Pokiaľ je to na sociálnych sieťach, tak Instagram áno, lebo ten si teda ne, 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 nepresmerováva, ale napríklad príklad, veľké firmy ako Adidas, Nike alebo veľké značky práve ústupili a majú len jeden profil v angličtine, Ľudia proste angličtinu ovládajú. Keď som teda menší, menšia značka, tak ľudia majú radi ten svoj lokálny jazyk. Naopak, pokiaľ mi to stačilo len reputačný, tak bez problémov sú také, sú to krásne len fotky, nepotrebujem tam veľa textu, tak by som sa bez, vôbec nie, nie, neobávala aj jednotného jazyka, ale teda nie je jazyka, ktorému ľudia nerozumejú a, a radšej vlastne už potom e-shopy presmerované v daných jazykoch. A, pokiaľ a, hovoríme o tých LinkedInových profiloch, tak a tam sme zámerne napríklad cvičili do tej medzinárodnej angličtiny, aby,
0: aby sme ukázali, že sme pripravení a, a otvorení expanzii. Mm-hmm. To boli tie bicykle, práve mi napríklad. Boli nepr- prosím, to boli napríklad tie bicykle, hej. Mm-hmm. Super. Milan sa potom pýta, že ešte by sme zaujímali prípadné skúsenosti s PR v spolupráci s regionálnymi médiami. Mm-hmm. Rieši sa to aj lokálne? Napríklad miestna firma chce niečo komunikovať primárne sa z miestnú televíziu, rádio alebo noviny?
1: Určite. Akurát tie miestne rády a televízie alebo novpiny sú alebo ešte viac podmínené platenou formou a spoluprácou. Tá cena nie je až taká drahá, ale, ale musia z niečoho žiť. Čiže je to normálne podnikateľský subjekt. To znamená, že tam určite si budú pýtať za to aj peniaze. Ale, ale bez problémov sú vlastne aj naozaj veľmi lokálne pôsobiace, pôsobiace médiá, ktoré, ktoré zabezpečia to, čo potrebujeme. Je to, ob, je to úplne to isté, ako keď si pustíte kampáň len na obmedzený región.
0: Super. Tak verím, že sme aj Milanovi odpovedali a ešte je tu otázka od Lenky, mm. že ako osloviť, alebo teda získať sponzorov na podporu podobného festivalu s charitatívnym zámerom? Cieľom je dlhodobá podpora v ročnom intervale. Mhm. Uh-huh. Uh,
1: akurát, keď sme boli v komisii MBA a obhajovali sme, takto to bola nadácia, uh, ktorá taktiež vlastne potrebovala nachádzať sponzorov na, na tie uh, veľmi pekné projekty. Uh, predovšetkým, ten koncert samotný musí mať určitú reputáciu. To znamená, že aj tí sponzory im to musí dávať zmysel, že uh, kto tam na ten koncert príde, uh, prečo, je, prečo keď svoju značku s ním spoja, uh, bude, bude to najlepšie spojenie, ktoré to má byť, pretože oni tiež sa rozhodujú, kam tie svoje prostriedky dajú. Takže takže musím povedať, že prvé roky určite tam bude veľmi veľa ľudskej práce a možno vlastných zdrojov a my sme potvrdili práve to, čo som povedala v úvode a následne tí, tá firma zase z toho sponzoringu chce dostať čo maximum zviditeľnenia, či už na mieste, na sociálnych sieťach, nejaký individuálny prístup, na webe. Nemá to byť len logo, ale má to byť nejaký článok, má to byť nejaká konzumácia tých produktov a vtedy vlastne sa dostaví ten, ten obojstranný win-win pocit.
0: Super, super. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja teda ešte pár by som mal taký, že uzatváraci hotázek, aby sme sa tomu prešli takú celú. A možno, ak by niekoho zaujímalo, že robiť PR, tak akými teda skillmi všetkými by mal ten PR špecialista disponovať? Lebo mne to príde tak, že ty vieš ako keby tam a všetko, že s čím možno začať, alebo čo si potom ako keby potrebuje človek osvojiť, keď chce byť dobrý PRista. Veľmi, veľmi dobrá
1: otázka a je to do veľkej míry o tom, že čo, čo budeš... Ako samotný PR-ista je, je ozaj, ako hovoríš, je to človek, ktorý je veľmi flexibilný, veľmi, ale akože moja hlava už funguje do veľkej míry všetkými tými nástupnými nástrojmi. Pokiaľ však rada píšem, tak viem byť aj pre určitú mieru pr alebo ako v určitej špecifickej oblasti veľmi dobrá na, na copywriterské texty a textovanie, ale, ale skôr by som to zhrnula tým, že musím byť veľmi dobrý networker, musím veľmi dobre navnívavať prostredie, chápať ch- aj biznisové súvislosti a byť veľmi v, in v dianí daného, daného segmentu a aby takou veľmi až extrovertnou otvorenou osobnosťou na, na prepájanie a tie hodného charakteru. Následne uh, už potom či si viem napísať ten text sama alebo, alebo na to to poprosím nejakého copywritera, to už je vlastne krok 2. Uh, ale to je také, keď, keď hovoríme generálne. Sú ale určité špecifické oblasti, kde to môže byť aj možno človek, ktorý není až taký dovolný, je skôr vlastne uzavretého charakteru introvertnejší, viacej Ide do holbky kvality uh, dokumentov, uh, ale vie ich potom písomnou podobou a analyticky zaslať tak dobre uh, médiám alebo influencerom, že to ďalej spracujú a, a sú, z toho, sú, z toho, sú z toho dobré výsledky tiež.
0: Super. Potom ešte možno taká obľúbená otázka, že či sú teraz nejaké trendy PR vyslovenia, alebo možno nejaké kanály, ktoré teraz takže fičia vyslovenia a všetci klienti ich chcú, alebo možno také, ktoré naozaj, že najlepšie fungujú momentálne v tejto dobe. A
1: nám veľmi, veľmi dobre funguje LinkedIn, ja som ho aj niekoľkokrát spomínala a vidím tam konkrétne lídy a výsledky tiež v LinkedIne si toho konzultanta treba veľmi dobre vybrať, kdo, s kým budete robiť a kto vie viac, ozaj viac ako vy a kto vás vníma komplexne. My sa zameriavame nielen na lokálne pôsobenie naozaj s pár týždňovým hneď efektom v oblasti toho, toho pôsobenia a že v lídoch, konkrétnych zákazkách, ale aj na medzinárodné pôsobenia, medzinárodné zákazky čiže aj na expanziu Uh, takže určite je to, uh, sú to LinkedIny, uh, potom sú to uh, kvalitne vybrané médiá a dobré, uh, či už spontánne výstupy alebo, spo- alebo natívne články, uh, ktoré reputačne uh, si potom vieme ďalej ešte ale spracovať. Uh, príklad, že sa tým potom vieme na sociálnych sieťach pochváliť, do nás napísal pre obchodných partnerov, čiže vieme s tým ďalej pracovať zamestancom. zamestnancom. A určite práca s so zamestnancom ako takým, a je to taký ten employee branding, je, je tiež témou mnohokrát biaristov alebo tých komunikátorov, ďalšia oblasť, o ktorej by sme sa mohli hodinu rozprávať a stále ešte tie očakávané výsledky dobre vybraný influencer vie priniesť, že hneď
0: super mm-hmm. dal si so by veľa námetov ešte na ďalšie digitalky.
1: Víme sa správať možno. Možno, kde si so mnou alebo s môjmi kolegyňami veľmi rada.
0: <gül> super, ďakujem. Možno ešte tak na záver, že keď by si to tak zhrnula, že čo mi to tajovstvo možno teda úspešnej PR kampane, že čo by si tak odporúčila našim poslucháčom? Ťažká otázka. <těžká otázka> yeah,
1: to vôbec nie no. otvorená otázka, to je úplne taká uzatvá rácia, áno, nie. len to učím, že aké tých otázky existujú, tak daj tú najširšiu, tak to, to je fajta. Uh, teraz som využila hlavne techniku na získanie času, aby som uh, si to stihla premyslieť. Uh, Je to <laughs> technika tých tých prezentačných zrušostiach a práce s otázkami. Môžem si to ešte premostiť na to, že čo by som, na čo by som ti chcela odpovedať. Pozrieme sa na to takto. Uh, tak poli- <laughs> máme mali workshop na konci. Áno, máme <laughs> ale, rýchle quick wins, uh, ako, ako pracovať s otázkou. Uh, ale um, a, aby... Aby som sa pozerala na kampáň, tak sa vždy na ňu pozriem alebo snažte sa robiť niečo, čo je jedinečné, unikátne čo pomôže obyvateľstvo, pomôže ľuďom nie len prvotne motivované nejakým vlastným ziskom a vtedy budete mať zanietených zamestnancov, kde určite rovné hodnoty zastávajte. Keď robíte niečo viac a robíte niečo viac aj pre, pre túto krajinu, tak aj dokážete vlastne aj tých novinárov, alebo influencerov, alebo akokoľvek ďalšie subjekty získať pre svoju dobrú vec a všetci to budú robiť vlastne s radosťou a ten efekt sa prirodzene dostaví, lebo, lebo to všetkých budem primárne tešiť a neba, ale ten úspech nebude len v, v, v finančnom vyjadrení, ale aj v takomto emočnom.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. Týmto už sa pomaly ľúčim a už naozaj, že posledná, slúbam, že už uzatvorenejšie otázka, ktorú poslala Paulina, a že či máš nejaké odporúčanie na dobrú knihu alebo literatúru v rámci PR? <laughs> <Somyslý>. Je to <laughs> niečo, niečo praktické. niečo uh, praktické. My sme sa tam
1: rozprávali na ja začiatku pracovať sa tak nárovne smejem, že ja už som ten typ človeka, ktorý číta beletriu, lebo už nechcem nič z biznisovej oblasti. Uh, ja Pauline na to poviem, že ne, asi... Nie v literatúre, alebo za mňa je literatúra niečo, čo nás neposunie uh, úplne, uh, lebo myslím si, že, že nie je ani nejaká primárne knižka o PR, lebo by bolo len teoretická, uh, ak tak ako nás posúvajú čo najväčšie vnímania praktických zručností. Takže zhrnula by som to asi v niekoľkých bodoch uh, a to je, uh, komunikátoria a PRisti sa stretávajú v takom združení, volá že komunikační experti. A kde robíme každý mesiac zdarma vzdelávanie v oblasti PR. Ja konkrétne sa venujem PR-ku tak, že robím aj konferenciu špecializovanú na PR, takže ktorá bude teraz za nedlho, volá sa že PR Akadémy, tak tu by som určite odporúčala potom sledovať si konkrétne case a vybrané prihlášky do či už usporiadavá asociácia PR agentúr Prokopa, alebo potom ešte taká ďalšia spiaristická súťaž medzi na um, Československá Zlatý šredník, kde si viete dohľadať naozaj vypracované videá, alebo vypracované krásne námety uh, kampanie, kde vidíte len aký bol problém, uh, alebo čo bolo zadanie, aké bola cieľovky, aké boli výsledky uh, a čím sa popasovali. A presne takýmto spôsobom sa inšpirujem ja, inšpirujeme sa medzi mojimi kolegami a, a toto je cesta. Ja budem šťastná, keď ma budete môžu sledovať na LinkedIne, pre, 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 sa a, a to je jedna z ciest, ktorá ja sa snažím sprostredkávať tie inšpirácie práve takto isto ďalej. Mm, takže klámem vás, že čítajte Belletriu a, a, a radšej sledujte a choďte aktívne do, 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 do trhu a inšpirujte sa konkrétnymi case na jednej z týchto
0: spomínaných platforiem. Super, napadla mi tá labková patrola. No, sa spávať. <túrť> <túrť> Super. Tak, <túrť> no? <túrť> tak lapkovou patroľou aj skončíme. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Dostali sme tu ešte jeden krásny komentár od Zuzany, že naozaj veľmi hodnotný tolk a skvelé informácie, teda od teba Simi, a že skvelo sa počúva a veľmi pekne a zrozumiteľne vysvetluješ problematiku. Takže... Ja, to je veľké ďakujem, ďakujem, veľmi toto, to, najviatko, že si. Ja môžem len potvrdiť, takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám aj za otázky, takže boli naozaj super otázky. Ďakujem teda tebe hlavne, že si si našla čas a že si sa s nami podelila o tvoje skúsenosti. Takže ďakujem, ďakujem ešte raz a, a
1: dobrý respon ten je len vtedy dobrý, keď má naozaj aj dobre stavané otázky. A to znamená, že ja ešte raz tebe skláňam poklony, lebo si celé náš spoločný rozhovor, aj mňa koordinovala a nás všetko zviedla a bez toho by to nešlo. Takže ďakujem ešte raz veľmi
0: tebe. <laughs> ďakujem krásne. A práve teda ešte všetkým pekný večer. Majte sa. Mne. Majte sa krásne. Ďakujem za pozvanie. Ahojte.